0: Muitos falsos profetas o dedo de fazendo falsos que milagros. Vai Ánimo! Te dou 10 mil dólares se si dobras ratinho, este ratinho. dedo.
1: ânimo. Vale, Mostra-te oh, o poder. Eu
2: não vou mexer no dedo dele de porque ele é um dedo imundo. Eu sei onde que ele anda metendo esse dedo. Portanto, por esse motivo, eu não vou mexer no dedo dele. De
0: Cara, essa, essa semana eu, eu indiquei o, o podcast para um monte de menor de idade. Cara. Puta merda!
1: Puta merda. <risos>
0: Gosto
3: eu... de você, Rodrigo!
2: É, sejam bem-vindos ao Ideia Errada, número shed. Quantos livros você já escreveu na sua vida?
1: Doze. Mentira, seis.
2: Sejam bem-vindos ao Ideia Errada número 6. Hoje nós temos aqui um convidado, um convidado não, uma pessoa que já é de casa, mas é um, dedica é um podcast dedicado a esse nosso amigo que acabou aí de, de, de encerrar sua pré-venda, não é não, Shad? Meus parabéns. Parabéns. <risos> Não sei como aconteceu, mas aconteceu. Então nós vamos falar aí algo que no futuro, aí, quando ele for famoso, vai dar pra vocês chantagearem ele, tá, gente? Ou pra cancelarem ele no Twitter quando chegar a hora, tá bom?
1: Não, vão, vão cancelar.
2: Uma hora vão, eu sei. Tenho certeza. <risos> Você tem fé, né?
1: Você eu tem tenho fé. Que... fé. Eu tô um, dia, um dia me cancela. É, é, sigam as
2: nossas redes sociais. Leandro José, temos alguma nova rede social que o Ideia Rádio se inscreveu essa semana?
0: Agora não, mas quando lançar esse cast, vai lá saber, né?
2: Vai lá saber, cara? Pelo amor de Deus
1: Esse cast tem que sair antes do lançamento do livro, viu, velho? Só pra avisar aí muito,
2: muito bem, Doguelito, chama a vinheta pra nós, aí. Uma vinheta de terror, chama pra nós, aí. Solte
0: a vinheta
3: Meu Deus do céu, caralho
4: Ficaste ideia errada e pura sensação.
2: comentários, eu vou apresentar todo o quórum que temos hoje. Novamente casa cheia para recepcionar o nosso escritor aí. Olha que beleza. Temos aqui pela ordem da lista, Douglas.
1: E aí, meus consagradinhos?
2: Temos
5: o Edalmir. Olá, amiguinhos. Pronto para discutir o sentido da vida?
2: Temos a ID. Beijo,
3: galerinha do Sul.
2: <risos> é, quem deseja saber o que a é ID pensa da galera do Sul, é só voltar os podcasts aí que deu polêmica. Deu polêmica. É, Leandro José. No Existe.
6: Eu <risos> o Matheus. Oi.
4: Nossa, eu Ricardo eu Lima.
6: Eu gosto do Chad porque, de frente de certas pessoas, ele sabe escrever final. Uh. 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 Uh.
1: Uh. Diretinho uh. pro Stephen King. Eu acho que ele vai escutar esse áudio. Mano, o Stephen
6: foi, foi diretinha pra
4: muita gente, cara. Pode ser pro, pro Zack Snyder, pode ser pro Grant Morgan. Vai tomar do.
3: Para, Mas, cara. Agora... gente, alguém tirou? Tira o celular do
2: Matheus, por favor. É, eu tô no computador. <risos> Amiga. Eu vou soltar o Ricardo em cima de você, hein? Aí depois você
6: que se vire. <risos> eu quero ver você se virar, rapaz. Temos o Rodney. Sem lágrimas, por favor. É um perdício de bom sofrimento. Rodney, eu, eu devo te
2: contar, cara. Parabéns. É a primeira vez que o seu áudio tá bom, cara. Em 10 podcasts. É verdade. Rapaz, que eu, eu estou chorando aqui de alegria.
3: Ah, não disse por onde, né, Leandro José? Gosto, mano. gera, né? Calma, que daqui é, que é um pouco piora. <risos> muito bem, muito bem. Temos o
2: Rodrigo.
0: Sempre na hora de dormir. Camilo Ah, moleque! <risos> Esses
2: dois vão ficar de trocação a noite inteira. E temos o, temos o nosso convidado, Shed.
1: Convidado não, aí, gente... da casa, Shed. É, pois é. E aí, gente, beleza? Eu tenho duas coisas para falar. A primeira é que eu não estava esperando que isso fosse acontecer, a pré-venda tá esgotada. E a segunda é que eu tô apaixonada, velho, e... Ai, nossa, o Tamagotchi tá virando um homenzinho, que bonitinho.
6: Tamagotchi, caralho, caralho <risos> pegou pesado. Tamagotchi, Caralho.
1: Chegou, chegou no tamanho médio,
2: né? Chegou no tamanho preocupado. médio. Né?
1: Eu, tô eu tô preocupado se eu vou conseguir escrever alguma coisa de terror agora que eu tô... Eu tô
6: ah, não, não, pode acabar é com esse namoro cara.
3: já. Ai, pode não, acabar não, com isso oé. já.
6: Ô, oh, Shed, mas eu quero saber uma coisa. Antes é. de todo mundo começar... Cara, tá bom. Se você não quiser falar, não tem problema. Mas é uma curiosidade que eu fiz aqui. <risos> Esgotou a pré-venda, mas a pré-venda era de quantas edições? Sim. Sim. Ai, que A
1: pré-venda, a pré-venda era de três edições, mas assim, brincadeira. Não, tô... não vou te falar quanto que era a pré-venda, não, maluco. Cala a boca, era... eu... Só me dá aqui, ah,
2: os
3: cara. Sabe daqui, meu!
2: Os caras já estão tá, cara tá calculando quanto o mano vai ganhar. Deixa de ser mercenário, jovem.
3: Não, eu quero saber Gente. quem é a, a digníssima. Que está na, é, de afer com o nosso pequeno Tamagotchi de escritor. E uma respiração de pedófilo, E
5: Não, depende. Eu escrevo umas coisas meio loucas. Tipo assim, uns ninjas caçador de cutulo, uns robôs gigantes também. Porque, vou ser bem sincero, uma coisa sobre fantasia que a gente pode notar atualmente é que os monstros interessantes só aparecem na última temporada. E você ficam é? fazendo hype pra isso. No Game of Thrones era assim, no Naruto foi assim. Do no que ele tá Nos Vingadores foi assim. Sobre o da literatura como um todo. O já está
3: louco. Essa, Cacho, já. <risos> ele fala, ele, A respiração não está tá legal.
5: Isso,
2: hein, ó, ó, e vou, ele vou, solta vou, todo. É... Pessoal, eu ver Aqui, ó. nós temos 67, nós temos no total 77 comentários. Então vamos lá, vou começar primeiro pelo post do chad. Pessoal, vou gravar um podcast especial daqui a pouco, olha só, especial. E vamos ver hum. nos, nos comentários, me digam o que não pode faltar em um ponto de terror. É, deixa eu só subir aqui os comentários, cara, é a primeira vez que eu tô tendo que abrir os comentários. É, o Ricardo Lima comentou, tesão, o chad comentou amo. Eu comentei. <risos> Jogador de futebol babaca. A Carol Cardoso comentou suspense. O Neto Gabriel foi óbvio. Comentou terror. Oh. Aí o aí o Edson dun, dun, e a palavra conto Aí o dan, Neto dan, Gabriel dan. respondeu Exatamente, cara, papo de louco Um beijo <risos> Cordeiro. Não neto aí, viu A Vitória Cordeiro comentou A frase, não perca o sono, é tudo fictício No final para eu não ter que obrigar minha gata A ficar comigo no quarto oh. é, Vitória oh. não, Vitória Cordeiro Perdão, eu li errado o nome, Vitória é, Daí o Neto Gabriel voltou a comentar Pessoas com personalidades clichês Sofrendo coisas clichês Aí o Chad foi lá e respondeu Tô achando que tu tá criticando meu trabalho Vou dar uma dica. Eu vou te chamar pro soco de leve. Cara, o Shed o, o tá, tá, tá insano na briga. Ele e o Rod, na hora que eles se encontrar, eles vão fazer um clube da luta.
1: Pelados. Ele, ele é meu amigo. Ele, 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 ele eu posso bater. Eu não bato, é, neto, eu não bato e o Neto rim. Gabriel
2: falou. Tô não, ah. man. eu Realmente, sempre espero isso em coisas de terror. Acho que fica sem graça, sem assim, essas coisas. É tipo Scooby-Doo sem um salsicha dar um berro. Aí o Shed, Achei que você queria vir no soco. Aí o Ga Neto Gabriel respondeu. passo com S e na próxima a gente sai na porrada.
6: A respeito do Neto Gabriel, que é pessoas com personalidades clichês sofrendo coisas clichês Só que, tipo, todas as pessoas são clichês e sofrem com coisas clichês Não tem nenhum problema que não é clichê
2: Tá, ah, o Douglas um... é um cara clichê? É isso que você tá querendo dizer? Não, o Neto Gabriel é um cara clichê, né? Ok
3: O Douglas não é, não é uma... Categoria farta. É Rebeca doido.
2: Barcelos comentou: a sensação de estar sendo observada depois. Oi, oh, isso é foda, isso é foda, cara. É. Ela é. gosta de voyeurismo.
1: Não, que isso. Nossa, <risos>
2: nossa. A Evelyn Martielli comentou: barulhos durante o podcast.
3: Sussurro.
2: Aí. <risos> Quisesse, se quiser, se quiser, tem voz de pedófilo aí, Tem
1: Respiração de pedófilo
2: Os caras aí que gravam Com respiração de maníaco Você fala da respiração, o cara deslancha
1: <risos> Edson Ched
4: Falou Eita <risos>
6: Que pô, como é é pô. Segura a onda aí, meu irmão Você não falou que vai perder a virgindade semana que vem?
1: Não, não, não. não cara, tô quieto, irmão
2: Caralho, cara, é sempre a outra pessoa Que faz os bagulho e alguém leva de graça Vamos lá é.
3: Ó, <risos>
2: oh, não isso é uma coisa que eu falo para os aqui, cara. Nunca o cara que tá levando o Xing é ocupado pelo surro, sabe? Outro... Sempre Outro cara.
1: Pô, mas eu levei um segundo já, cara. Como assim, mano?
2: <risos> Sempre cabeça de aí, cara. Ainda sobre os sussurros, o Edson Shed comentou. Leandro José providencia isso na edição de hoje. Aí o Leandro José falou, pode deixar. Oh, aí a Evelyn comentou, aí sim, hein? Oh. É, voltando aqui, a Emily Cristina, o que mais me dá medo no gênero de terror são fantasma. Principalmente aqueles bem perturbados que só observam na escuridão. Oh, bom. A Sim, Germana é. Pires comentou, o medo de dormir depois. Aí o Edson Shedd falou, faz isso com o pessoal. Não, fiz isso. fiz isso. Fiz isso.
1: Pessoal, aprende a, a ler, porra.
2: porra. Com medo de dormir? Faz isso o com o pessoal. A frase baseada em fatos reais no começo. É... Aí a Carol Moreira comentou: verdade, kkk. O Breno comentou: é nessa parte que começamos a tremer de medo. Kkkk.
1: Isso até. Dias,
2: um fim surpreendente, desfecho inesperado, e respostas precisam ser perturbadoras. A Gabriela que Fernanda é comentou. Coisas demoníacas e sobrenaturais não podem faltar. O Luiz Alfredo comentou, grito, grito no cu e dedaria.
0: Caralho. Cara. <risos> <risos> Essa é
2: boa. É exatamente o tipo de coisa que aconteceria num rolê nosso. <risos> Convida ele pro grupo. Ele pro grupo. É meu quem que é esse? Tal. Luiz Alfredo aí. Aí ele comentou, oh, tá Edson, não pode faltar. Não pode tá, tá, ó. Ó, ó, também não, é. não pode faltar. Caraca, é um rolê do Ricardo isso aqui. <risos> <risos> é o Ai, que eu é eu filho da puta. Quanto mais, melhor. Não, pera aí. Opa, pera aí, cacete. A Ana Xavier comentou: Um plot twist. O look nicotino. Eu gosto quando não acontece. Óbvio. O que seria meio óbvio também. Olha Acabado. É. é. A Maria Toledo comentou: Execução de algum ritual. No... Puta, rituais são foda, né, cara ritual no conto. Ô, oh, caralho,
3: peraí, peraí. Legais, legais. Ritual é bom, ritual é ritual, sempre
1: legal. Ritual me lembra, a galera, que, que, que o, o Clone, que é um canal do YouTube, que ele faz rituais e ele vai atrás dessas creepypasta e ele faz os ritual tipo, ritual do elevador. E, mano, às vezes não dá merda nenhuma e, e eu fico no cagaço.
2: Ah, e a Maria Toledo, ela complementou legal aqui, ó, para instingar os leitores a tentarem na vida real. Olha que beleza. Ah, o Edson comentou, tipo, dar o endereço da igreja e a senha da quarta-feira? Ah, eu super Toparia, só de curiosidade, mas sim, exatamente isso. E ela continuou comentando, mas pode ser algo simples, tipo loiro no banheiro, apertar a descarga três vezes, etc. Ah, tem uns caras aí no podcast que apertam a descarga três vezes, viu, gente? Só para É muita fibra.
1: É o Rodney, o Rodney principalmente. O
2: Murilo Luiz Havgani, Havagani, Havgani. Havgani, eu acho que é Havgani. É, me corrige depois, Murilo, se eu falar errado. Havagni deve de, pô, ser. Havani, Ravagnani, é ah, eu não sei. Eu tô, é, às vezes eu me confundo. Ravagnani. Havagnani. O Ragnar, pronto. A sensação <risos> de que em qualquer momento o, o, o leitor vai ser pego pela criatura ou o assassino que está no conto. Cara, isso, isso é foda. Você sabe que o cara a qualquer minuto vai levar um, um jump scare e pode fazer nada.
1: É possível? A Dani Medrado a, a Jumpscare aquele pulo de susto, né? Não, sim, mas no, no encontro.
2: Olha o Google Tradutor, tá funcionando, hein? Uh,
1: a Dani Medrado
2: comentou, sangue. A Darakoi comentou, demônio. <risos> Terror psicológico, algo que te prenda e te dê medo pelo desenrolar da história. E não só clichê de monstros e demônios. Foi tipo um shade no comentário de cima, né?
5: <risos>
2: então, ó. Uhum. É, então, É, o Top La TP, ó.
5: Poxa, além... de onde vem esses caras com esses nomes aí, pelo
4: amor de Deus?
2: <risos>
5: é os indianos <risos> que o Chad ali? quer.
1: Cara, não, para. Compreensão... São meus fãs de respeitar meus fãs. Ou além <risos> dos
4: sentidos,
2: loops barra maldições de tempo são legais, assim como a integração do personagem com o leitor. Felipe Twist. Maldição é, são legais. Felipe, twist, não. Felipe Oliveira comentou: plot twist de fazer o leitor pausar a respiração. A Iguaci, Iguaraci, BNDC, FN. O medo de dormir no escuro. O Vinícius Ackerman... Então,
1: cara, essa mulher, essa mulher, ela tá dando em cima de mim. Eu vou falar agora, vou explanar. Essa mulher, ela não para de dar em cima de mim, velho. Aí ela foi uma postagem em mim, ela falou assim, essa foto me tira o fôlego. Eu falei, cuidado que pode ser Covid-19. <risos> Caralho,
3: velho. Nossa, Shed, você tá fazendo você tá sucesso. Chefe.
1: Eu não queria fazer sucesso por isso, entendeu? Mas é...
6: Tem que ser
2: algo macabro Daquilo que a pessoa Ler, ver, escutar Dar uma impressão de que tem alguém atrás dela Ou em algum canto na parede Tem uma galera aqui que no cast que também manja De, de pessoas atrás é, é, é. muito sangue, exageros e fantasmas Ou coisas sobrenaturais Fica sem graça Ele tocou num ponto importante Que eu acho que o exagero faz a gente ficar anestesiado E se acostuma com aquilo, né é o Jack Azulita, surpresas, um clímax que te leva a não querer largar a história e prender a respiração junto com o personagem.
1: Esse cara, é, eu sou fã dele, que ele é um puta de um desenhista talentosíssimo, cara.
2: É, cara, desenho exige muita prática. É, Victoria Santos, coisas que façam a gente ficar com medo de ir ao banheiro sozinha. Não. Flávia Cristina comentou, aqueles personagens, personagens clichês, o que sempre pergunta, tem alguém aí? O que foi isso? Aquele que não sabe ficar quieto em um momento em que é necessário ficar quieto. O rolo entre o atleta e a patricinha, entre o atleta e a patricinha é clássico, né? O bad boy que está no grupo por obrigação e etc. É, a Cecily ou Cecily, Coutinho. É, o suspense, aquela coisa de achar que vai acontecer e não vai. E no momento inesperado, pá. A Bruna Flores comentou, espíritos famintos e atormentados. A, a Carolina da Ruda da... comentou, aqueles aquele <risos> sentimentos de estar sempre sendo observado, perseguido. A Aline Hicari, ou Hicari, algumas fobias que a maioria das pessoas tem, como algo que faça a pessoa se sentir claustrofóbica. A minha, não sei se é tão comum, mas eu sofro de agorafobia.
1: Agorafobia ou agorafobia? É, seria o quê? Agorafobia,
3: é... É o
4: medo de lugar aberto? Não. não é o medo do agora. Medo
3: de... do... Eu tenho uma fobia muito estranha. Meu Deus e, Deus e, Deus. e a grande maioria das pessoas tem e não sabe que tem. Eu não lembro direito se é tricotofobia ou tricolofobia. É, é, é tricolofobia. Que é... Buraco... É de tricolor. É Não, tripo, então é
1: tripofobia e a agorafobia, Isso. ela é na verdade medo de espaço aberto com muita gente.
4: E a então tripofobia? é o
1: quê? acertou. Tá certo. Acertou. É. Não, a, a tripofobia é medo de buraquinhos é, perfeitamente colocados juntos. Tipo abelha, t -t tipo, é, favo de mel.
3: Indico que vocês procurem no, 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 no Google é, as seguintes imagens: calcanhar de maracujá. Não não, não, não faz isso não. Não façam. Faria, nada. É, é, não, não faz isso aí. Não. E é, peito é. de lótus.
2: Esse é faz esse, sim, esse, galera. Camarada. Daniel Bass é, base a personagem ter um surto de coragem em ir enfrentar os demônios. Eu e qualquer pessoa estaria correndo. É, o Guilherme Gomes comentou, pra mim o que não pode faltar e dificilmente vejo é aquele terror mais próximo da realidade, tá ligado? Que tem as situações que quem lê ou ouve tem aquela sensação de que poderia ser com ela o que estivesse acontecendo aquele terror real. É, seria um terror mais próximo da realidade. Boletos, Boletos é um terror. Maria é, Eduardo é. Gonçalves, Fazendo o que mais é, medo, é. é zumbi. Nunca brincava de pique-pique de pique-pega, ficava apavorada porque era o zumbi que queria me pegar. Nem durma a noite pensando que minha família vai virar zumbi quando assista algum filme sobre. Caraca, ela tem uma fobia aí, cara. Bosta, manda ela é. assistir. <risos> eu, eu amava brincar de pega-ajuda porque eu imaginava num mundo cheio de zumbis. Aí a Maria Eduarda comentou, credo. é O Andy, Sp a Andy Springer Springer. É, detalhes Ela escreveu em caixa alta assim Detalhes é, E o Shed deu um amei é, O Levi Holmes é o Onde ouço depois Coloca pânico na voz em certas situações Raio Ricardo Lima já postou o link da ideia errada Não sou bobo ah, O Rodney Souza comentou Bolsonaro sofrendo uma Porra. morte lenta e dolorosa Opa.
4: Que só depois de ser procurado
6: Espera aí. Os... aí que você passou um comentário Não passei é. não? Você, Você pulou, pulou
0: o comentário Marcos. que alguém te
1: bloqueou, eu acho achei. <risos> 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 o Marcos Correia, misantropo, vulgo nuca, que me enche o saco no Facebook, eu não sei ah, quem que é. Ele, ele fala uma mãe abusiva. Cara, eu tenho vontade de meter a porrada nele. Cara, Marcos, se tiver ouvindo isso aqui, eu quero te bater, cara. O Ricardo foi bloqueado
2: até
0: pelo site.
1: Como é que é? Quem falou? A -a
2: Aparentemente, misantropo. Mais amor, cara. Toma aí, velho.
5: Mais amor, sexo é tudo igual. Gente,
2: quem é que tá rindo desse no jeito? No perfil, no fake 1, no fake 2. Não, é no perfil. Aí no fake principal, aí no fake 2.
1: Ele é fake de quem? Oi,
2: ah, a do grupo lá, DDR. De segue
1: o baile, segue o baile. Eu mano. posso bloquear ele tranquilo?
2: Não, cara, não, 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 não bloqueie, nós Caralho, pera aí Nossa, cara. Ah, é? é? É, o Rodney comentou. Bolsonaro sofrendo uma morte lenta, dolorosa, mas só depois de ser torturado por uns dias. Mas aí não seria terror, seria sonho. Cara, o Rodney, ele tá on
6: fire esses dias. Se você está ouvindo esse podcast nesse momento e você é um Bolsonaro ou você apoia qualquer corja desse tipo, eu tenho uma vontade imensa de sair no soco com você.
4: Pronto,
1: perdemos é. novinho, o
4: nosso público. É isso aí, galera.
5: Não, cara, ah, mas não é mesmo. Se a
4: gente tem um público... Desse, desde o podcast do Rodrigo lá que ele, que ele
2: declamou lá o do Bolsonaro. Mesmo. Caralho, a gente tem um podcast com a bandeira da, da
4: União Soviética, cara. É, eu acho <risos> que o é que... eu... assim, cara. Não, o que eu queria dizer é que,
1: tipo assim, perdemos 90% e ficamos com a parte boa, né, cara? Que bom.
4: Perdemos
2: 90%, agora nós temos dois. <risos> <risos>
4: Matheus right? right? está right?
1: feliz.
2: A angústia de não saber o que vai acontecer no próximo parágrafo barra cena. O Túlio hum, só comentou. Eu gosto muito de um terror que tenha um certo suspense, uma trama que poucos sabem que realmente tá causando medo. E normalmente, como narro minhas campanhas... É normalmente como narro minhas campanhas de, é nor... Aham, é minhas campanhas de RPG. É, o Otávio Henrique comentou, alguém sair correndo e tropeçar e alguém voltar pra ajudar. E a Rebeca acabou de comentar há dois minutos atrás, veja só que legal, a dúvida psicológica. Isso é foda, cara. Isso é, é se esse... você... Isso eu acho muito foda. Quando eu vejo que o cara... Pô, será que esse cara é maluco? Tem mais um comentário, tá?
1: Tem mais um comentário. Surgiu
4: agora. Cara, não, não recarregou aqui, velho. Esse daí, esse daí é um problema pra mim porque eu sou burro pra ver filme. Eu, ó, eu, e eu fico sempre na dúvida, cara. Se é verdade, se não é verdade. E aí eu, eu acho que eu não assisti o filme direito, sabe?
2: Ó. Às vezes é a proposta do filme, <risos> né, Ah, aqui apareceu, apareceu. Filme. Apareceu. Ó, da Ju Rodrigues. Algo que nos faça perder o fôlego. Pessoas fazendo tudo que uma pessoa da vida real não faria em um momento de pânico. Cara, tem nego correndo um demônio atrás de você, do nada o cara vira e resolve enfrentar o demônio, não cara,
1: velho. Cara, é exatamente por isso que eu falo as pessoas não acreditarem naquele conto, da, que, o, o conto que explodiu o, o, da, o do relato para ninguém, né que o cara entra embaixo da igreja e tem um monte de, de sala com demônio, e o pessoal acha que eu, que eu realmente fiz isso meus amigos, na primeira porta a gente tinha fugido Pelo amor de Deus não Na existe primeira porta, mas, amigo,
6: que eu visse o um
3: maluco na porta eu já ia falar, caralho, cuzão Não, é na hora
1: que eu vi o um gigante, eu saí correndo assim, pô, Não tem papo
3: Eu achei, desse seu conto, realmente Você conseguiu que eu lesse um testão no Facebook Coisa que eu não faço Mas eu não digo que eu... Assim, eu fiquei com nojo de algumas coisas Mas eu não, não correria de nada do que tá lá, não Beleza, ela não correria de demônios
6: pedófilos Então aí eu fico Mano, realmente em dúvida Não, a gente não é pode que... julgar que a ideia ela namora o Então ela tá acostumada <risos> com o pior. É, né? Ela <risos> tá acostumada com o pior que o mundo tem a oferecer, sabe? Então? É, agora, agora eu vou
0: um comentar. Me... Ah, um
3: inclusive, por, por favor. favor, me dê parabéns que sexta-feira nós fizemos um ano de namoro.
4: Parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns.
2: Parabéns, Aide. Olha como o amor está no ar, hein, cara? Quase é, mesmo eu ano assim, eu... que o eu amor é loucura, se é masoquismo mas parabéns <risos> Aí, grande, grande abraço para o Ulisses, que quando a gente fez aí o um podcast sobre música, ele mandou muito bem, saudades Ulisses é, agora eu vou, eu vou, vou avisar para ele agora só finalizando, né? falta pouco agora, vou só ler aqui os comentários do grupo tá? É, eu fiz a mesma pergunta lá no grupo, o Edson Shedd comentou é pecado participar dos comentários do meu próprio livro? É, eu disse que jamais o Rodrigo Leonardo comentou Inclu ah, inclusive acho que você deveria ler o conto com a sua voz de palhaço carequinha <risos> O Edson ched respondeu vou te, mostrar, vou te mostrar o palhaço carequinha é... O Rodrigo Leonardo respondeu Com algum grife de uma atriz Passando a língua nos beijos. Ai, é mano. Rodney Souza comentou Já sabemos que o nariz com a bolinha vermelha Jamais teria a graça e tamanho que esse palhaço carequinha tem O Rodney Souza comentou Aí o Edson Ched respondeu Rodney, não me venha fazer propaganda do seu pênis Ricardo tá lendo é.
0: Quebrou a quarta parede
2: agora, hein? Quebrou. Aí o Rodney comentou você, você não sabe que ele tá fazendo bem mais que ler nesse momento.
0: Que
1: demais! Isso
2: vai ficar incrível na gravação. Alô, Leandro José. É, o Rodney Souto comentou, plot Twitch onde leva o um mocinho vilão para uma morte lenta, um mocinho a vilão com uma morte lenta, torturante, agoniante e bem dolorosa para mostrar o que roubado e bolsominio tem mais a é que se fuder.
1: Caraca, meu, o cara tá on fire mesmo, né? Vé?
2: Aí o Wilker Macedo comentou, se é conta de terror Então tem que ter a referência Pretenciosa a exorcismo e Lovecraft é, Aí o Edalmir comentou Regra né, tentáculos e tal é, O Nelson Cabral comentou Uma pessoa trepada Num pau, tem putaria nesse livro né <risos> tipo...
5: Tentáculos, trepada, o podcast de rentais sai quando?
2: É, aqui. Uau, uau, é, é, Edson Shed comentou, aquilo é símbolo da editora, ver putaria em tudo é coisa do Nelson mesmo. É
1: coisa Aí, de Nelson, Nelson comentou, mesmo.
2: <risos> Levo isso como elogio, pois vivemos em tempos de ver comunistas em todo canto e mamadeira de pirão. O Nelson é um cara ativo, bem ativo politicamente. É. O Edalmir Neto comentou, eu queria e vou escrever um livro sobre umas loucuras. Edalmir, eu, eu te pago pelo manuscrito à mão assim que você fizer
5: Eu vou enviar para você pelo zap Ainda hoje. Olha,
6: eu pago, eu pago na hora, só falar. É, Aí é legal, vai, escreve, legal. sabe, tipo, ele vai escrever uma crônica de um dia dele só. Mano, choque, <risos> tenho certeza. Bom,
2: an an de eu, antes, de eu, antes de eu começar uma, uma, a primeira rodada aqui, Shed, fale um pouco sobre o seu querido livro, por favor.
1: Gente, é, o Primitivo é o meu primeiro livro que eu vou lançar com uma editora. Eu disse no começo do programa que eu tinha seis livros escritos, mas o Primitivo vai é ser o primeiro que, você, que eu vou lançar com uma editora, é, a editora Quimera, né? E ele trata, os contos é, nele tratam absolutamente de medo. Único e exclusivamente de medo. Não é, não é um livro de terror, apesar de existirem contos ali que tratam do terror. Mas o meu foco é tratar do medo. O medo de ser perseguido é, por, por, por um maluco na rua. O medo de, de, de enlouquecer. O medo é, de trabalhar num lugar num lugar fechado. Então, assim, são contos que eu busco através deles te gerar alguma, algum desconforto ou até mesmo, é, como é o caso de um dos contos, abrir espaço para um universo maior, como eu tô trabalhando nisso e... Bom, espero que vocês todos comprem e, e me deem bastante dinheiro. Mas é isso, o primitivo.
5: Ok, Globo Adapt. É, até,
2: até, fazer, até fazendo um comentário aqui, cara, eu entrei, eu, eu fui pegar o link da pré-venda depois que o Rodrigo comentou da pré <risos> Aí o link tá expirado, né? Daí eu acabei entrando no site da editora. Meu, eles estão com uns livros fodas lá, né, velho? A galera, ah. eu vou... Acho que eu vou pegar mais um lá, ou um outro depois lá. teve uns que eu gostei mesmo ali, viu? Acho que... Não, acho, a galera a ali vale a é ali muito... Deem uma visitada lá no, no site, que eu acho que vocês vão se surpreender de uma maneira positiva, viu, galera? É, vamos lá, então. Vamos começar agora que o Chad apresentou o livro dele. É um livro que fala exatamente, não necessariamente sobre terror, mas fala sobre medo. É foda, né? Porque imagina se você lança um livro sobre contos. E o primeiro conto, demônio. O segundo conto, demônio. O terceiro conto, demônio. Quarto conto, demônio. Cara, chega uma hora que a pessoa vai estar de na metade do livro e não vai mais aguentar ler as coisas, né, cara? Enquanto você pois fala é. de medo, você não necessariamente tem que colocar essa temática com monstros. Às vezes é só uma... A fobia que a pessoa vai estar tá passando. É. Ali, eu acho que...
1: Inclusive eu tenho um conto, um conto no livro chamado o Menino, matou, o Menino que matou Hitler e tipo é um conto único exclusivamente sobre a, o, o medo de se tornar louco, entendeu? Demônio. Demônio, demônio também. De, de, demônio tem um, tem, tem um dos contos que chama Primitivo. Que trata de um demônio também. Então, teremos demônios no livro também, mas não será precisamente disso.
2: Como diria Bernard, né? 90% da nossa mente é insanidade, os 10% que sobra é o que forma a consciência, né? Então, então vamos lá, começando aqui pela rodada, Edalmir, me fale elementos de, de sobre, acho que sobre medo é mais, eu acho que é mais abrangente, né, vamos, vamos abrir esse leque aí, não só terror, não só horror,
0: que pra você Porra. não pode faltar
2: numa história que abranja medo.
0: Hoje tem BVS na Globo e eu tô aqui com você, ah, não.
5: Denied.
0: <risos> Eu tô recalhando
5: recalhando aqui. O KGB Eu vou... Matou um negão agora Eu
0: Acabei de descobrir agora
5: De isso. nada, Rodrigo Mas assim, medo é uma questão simples É a... questão do desenvolvimento Por exemplo, você pode colocar plot twist Pode colocar personagens, pode colocar em sensações, Porque o que interessa no medo É a experiência que o personagem tá passando Tipo, ah, ele pode ter entrado numa casa mal assombrada Ou pode ter entrado no próprio apartamento Trabalhar com a sutileza Eu acho que o terror japonês trabalha muito com isso Tanto que o pessoal copiou, né, em várias adaptações ações. Mas eu acredito que na indústria atual tem que parar um pouco o jump scare, porque uma hora o povo já tá vacinado. Porque tem que ter aquela sutileza, aquela sensação de terror. A indústria ocidental principalmente americana se acostumou. Tanto que eu, que eu convido, inclusive, a todos a assistirem o um filme Aterrorizados, que é um filme argentino, de ficção científica, em que os mocinhos não sabem o que estão enfrentando, se é demônio, se é alienígena. É uma força misteriosa, não explica e o Guilherme Del Toro vai aplicar depois uma americanização. Mas assistam o material original. Dê um um espaço para nossos irmãos e vão assistir esse filme. Ele é muito bom e faz chegar de medo.
2: Lembra, lembra,
5: Aterrorizados.
4: Vou Se
2: pegar aqui na locadora. Ele é uma parada, ele, ele é uma parada famosa, né, cara? Vira e mexe, desponta algum filme argentino aí no, nos festivais, aí, com boas críticas, né?
5: É, agora Sim. eu tô me finalizando aqui. Me fale algo que você tem medo: assalto. Eu já fui vítima de várias, mas eu consegui enganar os assaltantes falando de umas pira muito louca e fugindo pra perto de testemunhas, porque aqui no sul é difícil os caras conseguirem uma arma decente.
1: Caralho, Edalmir. O Edelmeir, ele sobe um nível, cara. Cara o podcast, ele sobe um nível, eu sou apaixonado pelo Edelmeir, cara. Pelo amor de Deus.
5: Ah, o pior, cara, uma vez fui assaltado, o cara queria levar meu celular, mas eu fiquei com dó e dei uma balinha de, de <risos> chocolate não. pra ele.
1: Não, 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 não. Eu não vou ouvir cara, isso, eu... sozinho, não.
2: Eu, tipo, é o tipo o cara que vai assaltar e acaba morto, né, cara? Aquele tipo, o cara tromba com o assassino
5: no, no bagulho. Não, mas eu realmente, eu, eu dei uma bala, uma bala Hershey's pra ele. Eu comprei lá na van, que na promoção. Foi uma entrevista de emprego que não deu errado, voltei pra casa, o cara ficou me seguindo. Me escondi na casa da minha avó, veio o assaltante, daí tava todos os vizinhos em cima dele. Eu fiquei com dó dele, dele não ter levado o meu celular e dei um chocolatinho pra ele, né, um docinho. Fiquei com dó. Caralho, Ai, cara. caralho. Edomira, é, Dalmira, hein, que eu...
2: Edalmir aí, ele é um cara que cuida aí da, da, da criminalidade, né?
1: Transformou ele <risos> numa pessoa melhor. O Edalmir levou a sério aquela parada de leva pra casa e adota, né, velho? Porra, o cara leva, leva pra, casa pra casa
2: e deu um chocolate. aí d tá aí? Aide... Tá batendo a no Lucas. <risos> tá batendo
3: no Lucas. Gente, eu já falei que eu não preciso disso não, é só olhar.
2: <risos> muito bem, Aide. muito bem, ideia Nos conte algo que não pode faltar em histórias que, que assustam
3: Olha, eu acho que a história, as histórias que mais assustam São aquelas que têm as coisas mais possíveis de acontecer Entendeu? Assim, tipo, ah, demônio assustador Fantasma assustador Mas quando você fantasia demais Você tira um pouco daquele medo que passa Eu vou porque... fazer o...
6: rapidinho, Aide, desculpa mas é. quando você começa a ler um conto Que tem uma porra de um bicho gigante pra caralho Com tentáculo na boca Que sai do mar Dá medo pra caralho, tio
3: Às vezes, Pra não, mim não tá. dá
0: para mim, não é isso
3: que eu tô falando. Para mim, o que me dá medo é coisas que eu sei que são possíveis de acontecer. Quando a coisa é muito fantasiosa, ela pode ter um impacto. Por exemplo, o conto do Shed lá, ele tem um impacto muito grande, porque é muito gráfico, né? As coisas, como ele descreve tudo, o detalhamento das coisas. Então, tem um, um impacto muito grande é, visualmente. Você visualiza aquilo e, e te impacta. Mas, por exemplo, para mim, eu não senti medo do que tava lá. Por quê? Porque é uma coisa que, assim, ficou foda, como eu falei, ele conseguiu me fazer ler testão no Facebook, coisa que eu não faço. É, então, aquilo realmente ficou foda, impactou, né, no sentido visual. Mas amedrontar, eu acredito que as coisas que amedrontam são aquelas que podem efetivamente acontecer. Por exemplo, você ser perseguido na rua por um psicopata. Isso é plenamente possível de acontecer Então quando você coloca isso numa narrativa A pessoa começa realmente a pensar Pô, isso pode acontecer comigo, caralho Ou então, tem... por exemplo Exato. Você... Oi? Não,
2: você tem uma denda por ser mulher Que pode ter um manico te perseguindo, né? Tá
3: Exato é. Ou então, por exemplo, aquela coisa assim Um conto, é, tem um filme até na Netflix Chama Rush, A Morte Te Ouve é, A mulher é escritora surda, tá isolada numa casa para escrever, e um cara invade. Então isso também é outra coisa plenamente possível de acontecer. E eu acho que são essas coisas, pelo menos para mim, que causam muito mais é, temor do que, por exemplo, um gigante com tentáculos na boca comendo um ser humano.
1: Ah, mas o, o Aide, é, inclusive, só, só fazendo um adendo, o, no Calf Cthulhu, né, o chamado de Cthulhu no do Lovecraft, o hum. medo, o medo em si não tá, pelo menos para mim também, não tá no monstro na, na aparência do Cthulhu mas uhum. tá nos nas ações dos é, ocultistas, do, dos cultistas é, ao redor do, do país, né? Ali ao Sim. redor de Tóxia, na verdade. Então me dá muito, me deu muito mais medo saber sobre os ocultistas que estavam fazendo rituais ao redor do ao redor do, do, dos Estados Unidos ali, do que necessariamente o futuro. Porque na hora que ele aparece, você fica realmente assustado, mas o medo mesmo ali tá, na, tá no antes, entendeu?
3: Sim, então, porque é uma, é uma coisa que é possível. possível de acontecer, entendeu? Então quando você traz isso para... Pô, isso pode acontecer de verdade? Você fica com aquela, aquela famosa sensação de, de estar sendo vigiado, entendeu? Sim. Você fica com aquela... É aquela, então eu acho que para mim o que mais assim, me, me causa temor quando eu, eu sou apaixonada pelo terror é, São as coisas que são totalmente possíveis de acontecer Muito mais do que monstros, muito mais do que é, é, vampiros, etc, essas coisas tudo Por exemplo, os zumbis é uma coisa que pode acontecer é possível de acontecer, de um vírus fazer isso, entendeu? Então é uma coisa que você para e pensa, pô, não, realmente, você tem um apocalipse zumbi. Talvez não do, da forma como os filmes colocam, né? Mas é possível de acontecer, até mesmo é, é, você despertar a raiva, aquele comportamento irado, não, muitos.
1: É. Igual no é filme tudo... do do Extermínio, né, o 28 dias depois, sei lá. O, o filme Extermínio é, na verdade, ali a pessoa, ela não não é um zumbi, mas ela é uma pessoa afetada é. pela pelo vírus da raiva que mutou e agora é exatamente que
3: maneira. Exa então... e o vírus da raiva é transmitido para humanos e se acontece é, uma ser... mutação
2: é, e o lance do rapidinho dos monstros é que você tem que ter uma comparação, né? Que nem, por exemplo, o filme de vampiro em que todo mundo é vampiro e tem uns lobisomem e todo mundo é lobisomem e você não tem uma comparação de força. Aí aquilo vira normal, né? É a mesma Sim. coisa. Você quer, você quer uma diferença boa? É Aquele filme lá do monstro, lá, aquele primeiro lá que é o J.J. Abrams, como que é o nome lá? Aquele primeiro do monstro lá que é feito na câmera. Cloverfield, de... Cloverfield. Você tem lá Cloverfield que fala de um monstro grande Aquele monstro grande, é, por exemplo, é muito mais assustador do que um Kaiju, por exemplo, que, teoricamente, apesar de ser um filme de aventura, o bicho teria muito mais poder de destruição, entendeu? É,
1: ele, então, consegue é. ser mais, ele consegue ser mais amedrontador. Inclusive, o pessoal reclama bastante na hora que ele aparece, mas eu, eu continuei sentindo medo quando ele aparece. Pra mim, não teve problema Caralho, nenhum. Eu
2: acho apavorante, cara. Quando ele passa de relance ali, você não sabe o que tá acontecendo. Pô, achei foda. Sim. É, vamos lá. Leandro José, o que, que não pode faltar pra você? Não conta. Cheguei. uma história de terror que não pode faltar. Tá, uma criança. Criança é um ser do demônio, é um receptáculo <risos> de satanás.
3: Caralho, Que isso? <risos> <deus. risos> cara, não, é. eu não posso Mas negar. tem umas que são mesmo. Tem umas que são mesmo. Não você posso. Tá não posso negar
4: ver uma criança no, no escuro. O que, que você faz? Você ah, fala, mas não, o Leandro,
1: não, não. Leandro isso, ah. isso tem uma explicação bem psicológica, cara. Que... Do porquê do que criança em filme de terror Dá tanto medo na gente É porque a criança, no nosso cérebro Associa a criança a imagem de, de pureza e inocência Quando coloca a criança numa situação de terror Numa situação onde a criança ela tá possuída ou, ou, ou tá de alguma forma mudada você fica em choque. Por Sim. isso que criança chega a ser tão preocupado.
2: E nem tanto. E nem tanto. Ah, não. E nem, nem tanto a criança possuída, né, cara? A criança em, em estado de fragilidade o, também. O nome mais
4: ser... cagante
2: da minha vida até hoje é o Exorcista e nada mais é do que um demônio destruindo a criança por dentro e por fora.
0: Você sabe, sabe que o Exorcista é uma analogia à primeira menstruação da menina, né? Vem a primeira TPM dela e ela fica daquele
3: jeito. Nossa, ah, ah, Maria, gente. Alguém tá tira a internet tira, do... do... Ah, Gente, eu me escutei então, não escutei isso Então, E vocês sabem, eu... sabem que O Exorcista é baseado em fatos reais, né? Mas,
1: é, mas não entendi. foi uma menina, foi um menino Não, eu foi um amo. menino
3: é, é um menino, a história de um menino Entendeu? Mas é baseado em fatos reais, o Exorcista não, Eles não, preservaram eu a... Eu queria
2: falar que vocês são os filhos da puta Que eu não sabia o tema, que agora eu tô gravando Sozinho aqui, eu tô com o meu cu na mão
3: <risos> eu olha
0: só Foi, foi baseado numa menina sim, cara. Não, não foi Não, não, não. a história é um menino.
3: A Bem, história é um olha menino. Só, olha
0: só. Ah não, tá. Eu tô fazendo confusão com a Você... menina do Emily Lula. Rose.
3: Ah, tá. É, tá é, o da Emily Rose também é baseado em fatos reais, é uma menina. Em... Eu não eu tava Sim. falando,
0: eu, eu, tava, eu tava fazendo até uma, uma pontuação em cima do que o Leandro José falou. Por exemplo, eu quando era moleque, é, porra, eu vi, eu vi o... a profecia, né, cara, lá com aquele moleque, filho da puta, lá o Damon e tal. E, assim, é um bagulho que, que durante um tempo, por dar aquela gelada na alma, né? Principalmente quando, quando você sabe que, que aconteceram algumas mortes, algumas paradas durante a, as filmagens. Sim. Putz, no final do filme, é, o, a porra do moleque olhando pra trás e rindo, tá ligado? Porque Cara, fica isso meio é assim cagante. É, mas assim, Leandro, até uma certa idade, tudo bem. Hoje... Porra, se eu vejo um moleque daquele olhando com cara de mal e rindo pra <risos> mim, meu irmão, ele ia tomar uma moca. Eu ia, tomar uma moca. Eu ia falar, ah, você é o satanás, é, peraí, então. Ia não, tá... mas, mas tudo que mas, é ligado ó, criança. Gente,
3: você vocês que não brinquem, é um ó. O que eu, vou é. eu vou contar uma história real pra vocês. Vocês não brinquem com o satanás, não. Eu tenho um tio, ele é. Ele vive zoando com essas coisas. E ele sempre se disse ateu, 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 e sempre. Isso é sério. E o que eu vou falar é ele contando mesmo é, pra gente. E ele vivia falando, ah, eu não acredito em Satanás, que, esse... que o cramunhão não existe, blá, blá, blá. E é. E um dia, isso depois ele contando pra gente, ele foi deitar. E aí ele tava conversando com a, com, a, com a minha tia lá e falou, ah, é as mesma coisa. Não, não acredito, porque Satanás não existe. Se ele existisse, ele aparecia. Hum. E aí, ele tá, deitou, foi dormir. De repente, ele e, e isso ele contou pra gente. E assim, o meu tio, ele é extremamente cético, esse tio. Então assim, quando ele contou, ele tremia contando. E ele falou, depois de, deitou, dormiu, e aí ele sentiu... Sentando assim na cama, ó, como se estivesse sentado na cama, ele até achou que era minha tia, falou assim, ah, Mária, você não tá conseguindo dormir? E aí ele sentiu, tipo, aproximar do rosto dele... E falar assim pra ele Mas mentalmente é, você, não, não, é, você não estava questionando a minha existência?
0: Uma coisa hora... estragada essa porra É aí.
3: Mano, eu tô isso aí É, é, é a mano. maior mano. idiota
6: Eu sou demônio E o cara fala ah, Eu não acredito no demônio Eu vou sair lá do inferno Pra poder chegar na cama do cara de madrugada No ouvidinho dele Sussurrar não Gente, mas o que vocês eu não entendem Eu, eu falei. uma boa
2: coisa Eu falei. Isso numa é boa, Ricardo. O que vocês
3: não entendem é que assim, isso não vamos entrar no, no tema espiritualidade, porque não é o, o, o escopo do programa, mas. É, isso é notório em qualquer religião. É, vamos colocar esses termos. Demônios, satanás, etc. Eles só vão satanás? para aqueles que não acreditam. Porque Bom, é esses ó, ó, que é. conseguem ter a mente corrompida.
1: Não, é porque... esses caras que ficam assim, ah, eu sou ateu, ah, eu sou ateu, aí aparece o demônio, ah, eu sou ateu de expor Jesus Cristo. Na Como hora entendeu? Que... É uma merda aí, essa, cara.
0: Desculpa,
1: a gente falou. Cara, Caralho, eu cheio, cheio,
6: eu você é estava reclamando isso. das piadas do povo Pokémon. Que... É né, mano. O cara para continua nos contrerrou, mano. Porque comédia a gente já perceba que não dá certo.
0: Na hora, cara, na hora que você fala, na hora que você fala assim, não acredito, toca as anteninhas de vinil assim do, 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 do. Aí Ele fala assim, puta merda, um dia é que é. Araraquara Então por isso que eu, eu falei, não
3: vamos entrar no, no tema espiritualidade que não é o escopo do programa. Não, mas ainda é, só, se, não, um não, se um não, dia não, vocês sabe? quiserem conversar mas sobre isso, que, mas eu que... estou disponível, porque...
0: Onde é que esse fudido tá falando que não acredita? <risos> hum, araraquara? Ah, não. Manda pra rua <risos> lá que eu não... Caralho, que <risos> manda lá, Leandro José, vai,
2: vamos lá, lá. Vamos lá,
0: não. Já foi, já foi a Leandro
2: José já L falou, L né, L que, ele, que ele comentou. Ô,
1: Ricardo, deixa eu, eu recomendar um filme. O Leandro falou de criança. é O Caso 39, com a Renée Zweger. Cara, Nossa, um, é filme... É um filme...
0: Graçado. Muito bom, muito bom.
1: Eu, eu, eu acho excelente esse filme, cara. O Caso 39. A menina também é o... Dei spoiler, foda-se. É,
0: é, é, mas aqui a menina é o, é o, porra, é o bicho do filme, todo mundo sabe desde o começo, pô. É verdade, não. né, já fiquei explícito no começo, né, desculpa. Ah, né?
4: Tem outro muito bom,
1: com três é. crianças chamado O Iluminado. Cara, Maravilhoso.
2: Madu, a Madu sabiamente saiu, ela voltou. Madu, boa noite, tudo bom? Ela tá Madu, mudando. fala
3: com nós. Ela tá mutada. A gente é gente muito. boa, não parece, mas a gente é, tá?
2: Pera é. aí, deixa eu desmontar ela, deixa eu não. ela. É, então, ah, eu é. não tenho o um admin da sala, quem tem o um admin dessa sala? Eu, mas eu não mutei ela, não. Ela ela viu, acho tá que ali, ela se ela mutou. Ô, ela ela oh, Shed, fala ela pra ela, ela se ouvir.
3: desimutar. Ela só, ela só quer, quer ouvir, ouvir?
1: Ela só queria ouvir. Não sei se ela quer falar. Madu,
3: fala não, com nós, poxa. de autoritário,
2: não deixa a menina Mas... falar. Nossa, Shed, você tá aí. demais, hein? Caramba, caramba. seu machistinha. Caralho, velho, você não tem nem tamanho pra ser machista, cara. É por isso que é machistinha,
1: entendeu? Machistinha, porque é pequeno. Cara, ela chegou aqui pra mim no privado aqui agora e mandou uma mensagem mesmo assim, ó. Não! Ela não. Falar. Poxa, tá bom, então falar. nós vamos
3: respeitar a vontade dela. Então, disse, um de terror, de temos pega. um personagem misterioso <risos> que
2: não comenta. Temos aí, Madu. Obrigado pela sugestão de Madu.
0: É,
3: <risos>
2: Matheus,
4: sua vez. É sobre o que não pode faltar no, no terror? um terror, algo que envolva medo. Cara, eu, eu sei lá, não sou muito, muito fã de terror no geral, porque eu, eu, eu fico pensando no, no, no lado racional, é né? O mesmo que a, que a ideia falou, né? De tipo. É, são coisas que, que podem acontecer e são poucos filmes assim que realmente eu penso ah, isso realmente pode acontecer tá lidando com sei lá, com gente maluca, qualquer coisa mas uma coisa que me atrai muito nesses nesses filmes é, o, é justamente o contrário né é o é quando é uma coisa que, que, eu, que não tem possibilidade alguma de, de acontecer mas dentro do filme fa, é, faz sentido não sei se eu expliquei bem eu tava lembrando de um chamado coerência Tá falar?
3: Não, é um recordo. Filme,
4: Não. Foi bem low budget, assim. Tava até vendo aqui, ele foi, custou 50 mil dólares. Foi muito low budget. De, ele, ele é meio de ficção científica, assim. Mas ele, ele tem um terror que fala sobre uma galera que tá numa casa durante a passagem de um de um meteoro. De um cometa, sei lá qual é o termo. Que é um cometa, que muda, Que muda o espaço-tempo contínuo. Então, tipo... A pessoa, quando ela sai da casa... Vai para rua, tá tudo escuro e tal, e volta. Ela volta num outro universo, volta para uma outra casa com outras pessoas. Só que essas outras pessoas são iguais aos, aos amigos dela. Porra, esse ela... filme aí, hein? Loucaço, Já... hein? Porra, esse filme é muito doido, cara. E assim, eu, eu não vou falar no o final,
0: filme, no... no final, a garota mata ela. ela Olha né? que filha
4: da puta. Olha ah, que filha
0: da puta, ô Rodrigo. Mano. É, aí acorda é na é... banheira. Não, ah, o filme é, é foda, cara. cara. O filme tem eu... 30 anos, vão a merda vocês. É de Agora. 2013, cara. Porra, Porra, vai,
4: Mas é, é porque... O que me chama muita atenção é isso, é o lance, do, é uma sacada, né? Isso em qualquer filme no geral, mas quando dá no terror, você tá naquele suspense de pensando, cara, o que que essas pessoas vão fazer, o que que ele... Porque o, o terror, ele, 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 ele segue muito óbvio, né? Ele tem muito essa fórmula, né? Do, desde o slasher, né? Aquela, a pessoa tropeçando, caindo e, e a outra vindo ajudar, é, sempre... Tu não fala mal do meu Halloween, filho da puta! Cara, eu não tô falando mal, mas existe uma fórmula, isso é o fato. Carai. Ah, tu Tô brincando, mas eu amo você, cara, na boa. Não, mas existe uma fórmula, isso é um fato, se é boa ou ruim, aí eu, não, eu não, 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 não dou minha opinião quanto a isso, mas no caso de Halloween é ruim mesmo.
6: <risos> mano, esses malucos tão... Mano, eu, eu vou acabar com a vida de você.
4: Mas quando o terror sai desse, desse, dessa caixinha, cara, eu acho isso muito foda, e poucas vezes eu realmente vi um filme de terror que saísse dessa, da fórmula e, e me deixasse tenso. É a última referência que eu lembro é esse, Correrência, assim, inclusive, é,
2: você falou disso daí, eu lembrei daquele, daquela série de animações da Netflix lá, que é Sexy, Love and Robots. Uhum. Muito
1: boa, muito boa, maravilhosa. Tem um conto,
2: cara, tem um conto da nave que é muito foda, cara, eu vou contar o final aqui, porque se você não assistiu, pô, você tá marcando aí.
1: Foda. É, não sei é que era de Andrômeda, não é? É a... o desfeito é, de Andrômeda.
2: É, o cara pega, viaja, ele acaba numa estação espacial e, tipo, chega no final, cara, o cara tá sendo consumido ali pelo aquele bicho psíquico, Cíquico, você falou que sério. ia contar
1: o final, mas você contou.
2: É, então, eu vou contar o é. final porque a pessoa já devia ter visto.
1: É isso aí, tem 30 anos o negócio já.
2: 30 anos, animação do ano
1: passado.
6: É... Rodney! Não vou falar uma coisa <risos> que, que não pode faltar, mas eu vou falar uma coisa que eu queria ver. Eu queria ver pessoas inteligentes na porra do filme de terror. Puta que pariu, só tem nego burro. Falou pouco, mas falou bonito, Rodney. É,
2: a cabana é trabalha
6: com isso. Mas o,
2: não, o medo, mas o, o medo não pode prejudicar o seu pensamento Crítico, Rod.
1: Prejudica. Não,
2: prejudicar é uma coisa, emburrecer é outra, pelo amor de Deus. Eu acho, é. que nenhum,
4: acho que nenhum nenhum medo vai te fazer não correr para mais, mais longe possível do lugar que tá dando Não, guerra,
2: E quando, tipo assim, a, a Final Girl ela derruba o Slasher no chão e não mata ele. Ela sai correndo. Não é que você é
1: derruba.
4: Um, o cara. único momento que ela deveria ficar e, e, tipo, realmente dar um tiro na cabeça do, do, do maluco.
0: É, não, legal que o legal ah, é que te acabou
1: e finalizar. Cara, tipo assim, é, tem casos, por exemplo, em livro, em conto, onde é, você tem que fazer a pessoa, você tem que obrigar a pessoa a tomar uma atitude que uma pessoa comum não tomaria, como por exemplo é, seguir por um caminho que normalmente uma pessoa não seguiria, pra poder dar continuidade na história porém, tem coisas que o roteiro apela pra poder é, dar seguimento e causar um plot twist fake na, na, na cabeça das pessoas que é no caso da mulher estar com a arma apontada na cabeça do, do assassino e não matar ele, entendeu? Mas assim é, é, é falha total de roteiro isso daí, é falha total de roteiro. Não vejo muitos contos assim, graças a Deus, mas é, fica entendível o que, que o autor tá fazendo. Eu, pelo menos, infelizmente, a gente tem que fazer isso para dar seguimento na história, senão ah, o cara viu a, a casa abandonada e falou, não vou entrar e acabou. Deu
4: aqui, meia é, volta e né? foi embora, é isso, é, acabou.
1: Esse é o conto, entendeu? Não, não, não tem graça, mas a, o ideal é, é você aproximar o máximo aí da, da, da verdade.
6: Um bobo, eu tenho pessoa, todo
1: mundo eu em pânico
4: vendo todo mundo em pânico que a, que, a, que a mina começa a meter a porrada no, no Ghostface <risos> é, 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 Esse é que isso que eu queria isso é um plot né isso é um plot twist de assim óbvio que o que o filme é, é, é satirizando né mas é, imagina isso tá lá o cara no acampamento aí aparece o serial killer só que ele ele vai lá e tromba com sei lá o Toguro mete a porrada nele Pronto, tem uma história
1: Bom, é, isso aconteceu também no Sexta-feira 13, 99 Não sei qual, mas é o que o Jason vai a Nova York E ele vai lá com o lutador de boxe Ele
4: arranca a cabeça do lutador de boxe com o Mu É, mas o, o, o Jason, ele é Ser sobrenatural, né? Ele ele, porra, ele sobreviveu a, ao espaço Ele foi impressionizado e... Aliás, sobreviveu. é um filme muito bom, hein? Jason Wax tá maluco, cara
0: Jason Wax Jason É muito bom, Jason, é é é é muito cara
1: Ele
4: com unhas e dentes aqui, hein?
0: E é.
1: é. É, eu Jason eu gosto. X é excelente. X. Jason X é excelente, porque era o primeiro filme por que eu assisti quando era
4: criança. Obrigado.
1: Como Jason X é o primeiro errado, cara? Cara, é
2: Jason X, cara, é um filho do seu tempo, dos anos 2000 ali, Ei. que tudo era metal.
1: Para velho, o cara cai, o cara cai despressurizando, o cara cai pegando fogo, tipo um cometa com o Jason, abraçado com ele. Cara, como que isso é ruim? Dá pra
0: explicar, né? Eu ia e... falar mais, mas depois dessa, deixa assim, <risos> velho. <véio. risos>
4: Esse é o um argumento pra defender o filme, deixa quieto, próximo. O Rodney tá se vingando hoje, né? Hoje ele lava a égua. É a primeira Sim. vez que ele, ele soltou uma opinião que a gente não cagou. Ah, não, não. No podcast passado a gente não falou mal também. Estamos perdendo o jeito, estamos perdendo. A, tá acabando a
2: perseguição. Rodrigo!
0: Não, cara, eu, eu tenho. Eu tenho três coisas assim que, que, que me deixam meio bolado. Por exemplo, é, toda vez, assim, toda vez que eu, que eu, que eu vou aqui na praia aqui, eu vou lá, tá, aí sento ali na, na beira da praia, assim, na maioria das vezes eu tô sóbrio, só pra, né, ficar claro, e, e assim, eu olho pra dentro do mar, assim, e penso, caralho, pensou se saísse uma porra do um monstro gigante de dentro do mar e viesse -me na um direção Godzilla, né? da, da, daqui da, da costa, da terra? Fudeu, meu irmão, tava todo mundo fodido, se esse bicho... É, cara, se esse bicho tivesse, tivesse, porra, só a pata dele, imagina, ele só resolver ficar em pé no mar só, se ele tivesse cauda, mesmo. Na vez que ele balançasse não, a cauda. Realmente, ele, você realmente porra, fica levava a... com o filme de caju, Rodrigo? Mil pessoas pro além, sabe? Não, não, e eu não, fico... tô tirando, não tô tirando sarro, não. Eu, 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 acho eu morro
1: de medo, eu morro de medo de monstro ah, marinho, cara. Eu, eu morro de medo de monstro marinho, um assim. Eu tenho cara. medo mesmo.
4: Eu tenho, eu tenho medo do mar, assim, já, já é metade do monstro
1: aí. Cara, eu não consigo entrar em rio, eu não consigo entrar em lago, lagoa, é, chuveiro, por isso que eu não tomo banho. Ih,
0: <risos> ah, nojento! É.
6: Madu, <risos> coitada de você. Eu sabia que você era gordinho, mas não pra esse nível, né, porra?
0: <risos> ah, vai <risos> tomar no cu, volta, Madu. Falar em chuveiro, já resolveram aquele negócio? Não, não comenta, Leandro. Ali?
6: Não dá corda pro Leandro.
0: <risos> é, mas... Não, cara, mas então, cara, eu fico, assim, eu, não, eu esse, esses filmes, assim, de, do pacífico Oriental, são 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 relativamente novos, assim, mas, porra, você, você... Ah, não, não, eu bom, assim, a a noite, é uma parada amigo, É uma coisa mesmo. mais, assim, Dagon, tá ligado? sim cara, e, e vou te falar, uma é essa, Já pensou sabe? se Toda aparece o eu tô passando ou... perto da praia, assim, ou, ou o mar, assim, eu fico... Eu... Porra, eu fico assim, caralho, meu irmão. E se, de repente, brota uma porra de um bicho gigante... Deve ser verdade, eu li, então. Recentemente, eu li uma... Eu tava lendo uma matéria aí na internet sobre... É, não... <risos> As formas né, de vida vai de descendo. acordo com, com a profundidade... Eu acho que esse é o maior medo, um né? Assim, você
3: não sabe o que tem lá de baixo.
1: Tipo, você... Não, oh, oh, bagul... Rodrigo, e tipo assim, é uma coisa cara, que tem você bagulho, tem que ficar de olho mesmo, ideia, porque ligado, até um tempo gente... atrás o Kraken era uma lenda, hoje em dia a lula, a lula colossal de 20 e poucos metros é uma verdade
2: é, você já viu a tartaruga, viu a tartaruga que vive na, 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 nas partes, na parte mais profunda do mar? Que bicho horroroso que é, cara.
1: Não vi não, deixa eu ver. Procura aí, aqui.
2: Ela, ela é a maior que tem, e o casco dela é bem mais grosso, a bicha parece um monstro mesmo, não, velho. Já,
4: existe, existe o candiru, cara, já é bastante pra ter medo de, de entrar é,
3: lá. É, dá cuidado, cuidado meninos que ficam fazendo xixi no, 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 no rio, hein. Pois Obviamente, é, né? meninas também, tá. eles que não estão... Sim, tá mas mulher poder. normalmente não faz essas porquices, é. né, é vocês que fazem. É é fazer, é você Mano, vocês não conseguem acertar o buraco da privada direito. Eu, quando era, quando
0: era moleque, né, eu já via aquela parada toda de, de, do Jason, do Fred Krueger, do Hellraiser e tal, só que você, assim, é tudo... A... É tudo americano, sabe? A minha palavra, é gringa, não assim, ah, é, é, Isso acontece tudo nos Estados Unidos. Isso, isso. Só acontece lá nos Estados Unidos. Aqui, aqui não tem nada. Mas aí, cara, chegou, chegou o dia que eu vi um, um bicho, um, uma criatura de terror nacional, que eu olhei e falei assim, rapaz, ó. Bolsonaro? É, essa noite eu vou ter que dormir de luz acesa, viu? Que que foi o Guilherme Caramba. Ah, cara. gente, é da hora, cara, super para. Super do baixo, baixo astral, é da hora.
3: É, não, é. é, é Ficou cara. muito boa. Falando,
0: vocês já viram a caracterização Ficou. do Guilherme Caramba? Pô, cara, você tem,
3: tem, tem Aquela, cara, aquela, aquela você baba preta saindo.
0: Você vê aquele cara. Eu falei, não, realmente... Eu fiquei,
2: cara, esse filme, ele me revoltou quando eu era moleque, eu falei, ah, realmente cara, porque é. ele come o cachorrinho fantoche da Xuxa lá, eu fiquei putaço. Quando
1: Caramba, eu vi. Caramba, o Guilherme Caran... É o Guilherme Caran, ele não precisa, ele não precisa de nenhuma maquiagem pra ser assustador, cara. Ele já é assustador, ele tem mó cara de pedófilo,
4: velho. é impossível. Ele mesmo. não morreu? Cara, então, então, por, por isso, por isso que, é que tá
0: assustado. O cara já morreu, Rolto. É
2: isso, é esse assunto. Olha figurada. isso, parece que ele tá usando um Cheira, saco, saco
0: de lixo. Eu queria, e... eu queria, pedir desculpas. <risos> Pô, cara, é, é... Caralho, que é Fantástico isso. E não, e para concluir, para responder a pergunta, coisa que não pode faltar, cara, em filme de terror é aquela velha que é cega de um olho, sem dente, que <risos> Você está marcado e fica te apontando assim. Alguém falando cara, que você está marcado não pode é uma faltar. parada
2: que você fica bolado, né, cara? Você, você está jurado,
5: pronto.
0: <risos> Pô, tô falando, cara, que uma vez um, 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 um grupo de, de, de crentes, né? Eu dei, eu dei ouvidos, na verdade, eu ia passar batido. Mas eu parei para escutar porque eram meninas, sabe? Bonitinhas e tal. Eu falei, ah, tá me chamando, eu vou lá tá, né, vai que ajoelhou, tem que rezar, alguma coisa assim, aí eu fui e dei uma chance, aí a menina chegou pra, botou a mão no meu ombro assim, olhou pra mim a cara mais séria do mundo e falou assim Olha, eu tenho que te dizer uma coisa muito importante, eu Puta vi a sombra caramba. da morte sobre você, eu Aí eu olhei pra cara dela e falei assim: Tomara, vi, acho que ela foi embora. Caralho, ah, cara, é mas isso é. Cara, a a era a só galera, isso galera mesmo, tem um obrigado.
5: discurso
2: impactante. Da... Ah, tô vendo aqui a foto do Guilherme Caran que o Matheus postou no chat aqui. De... Pa parece Baixa um saco sal. de lixo, cara. cara o Guilherme terrível, Caran, ele,
1: nessa foto, ele tá parecendo olhos famintos, velho. É,
4: é, cara. A, a babinha preta passa mais toda a prima, saída da boca. Isso parece muito coisa que, sei lá, a Lady Gaga usaria, assim, no, no Oscar, sabe? Pô, cara, ficou legal,
2: ficou legal, mas ele enterrou o assunto. Bom, vamos lá.
1: Meu Deus do céu.
2: Nossa, você vê que esse sorocasso até de gente. Hein? Ai,
4: Ricardo.
2: atenção, ó. Bora, bora ler o conto agora, povo. Ricardo, Ricardo, você será a voz que lerá o conto? Aliás, rapidinho, só fazendo uma adendo, gente. Isso daqui é um conto que vai estar tá no livro primitivo. É, o Ched negociou com a editora para ele poder ler um no ar aí. Então, ouçam com carinho Ixi. que foi escolhido ali a dedo,
0: hein? Exclusivo. Então...
6: O Faroleiro. Fui chamado para trabalhar em um farol. Tolamente aceitei. Não estava passando por bons momentos e, como empregos não costumavam cair do céu, abracei a ideia de ser um faroleiro, logo quando ela surgiu. O salário era horrível, mas poderia cobrir minhas despesas. Ainda por cima, teria um estoque de comida e bebida só para mim, para que eu bebesse quando quisesse, com a única ressalva de que nunca esquecesse meu trabalho. Garantiu o um empregador que jamais seria tão falso profissional. Em uma manhã fria de outubro, cheguei à cidade costeira de San Martino. O lugar era muito antigo e fedia peixe e sal, como toda vila criada a partir da prática da pesca. No horizonte, haviam barcos de todos os tipos e tamanhos. Alguns gigantescos no horizonte me lembravam os monstros marinhos que eu cresci tendo medo em infância. Lulas colossais. Tubarões gigantes, pais bêbados que batiam na família, esse tipo de criatura. Não fui bem recebido, as pessoas não gostavam de forasteiros e não faziam questão da minha presença. Partiria para o farol em uma semana, então tinha tempo suficiente para me acostumar com o clima salgado e a personalidade marinha dos conterrâneos. Estava pouco me importando, tão pouco. Ali seria um lugar que eu jamais pisaria. Então eu estava com a cabeça totalmente voltada para o dinheiro. Precisava dele como um bêbado precisava de sascava. Somente no segundo dia eu tive interesse absoluto de procurar pelo farol no horizonte. Fui para a praia e encontrei-o, ao longe, um monumento de pedra que erguia-se em colo-me sobre as ondas revoltas de um mar estranho, cinzento e frio. Não pude deixar de pensar quanto tempo levaria para que eu me afogasse ali e que meus gritos fossem silenciados pelo remundo. Então, seria para aquele confim de mundo que eu iria por um mês? Não seria tão ruim, afinal. Mas foi. Como sempre, afinal de contas, minhas expectativas somente viviam para serem quebradas. Eu era terrível com elas. E foi isso que me guiou por este caminho até terminar no farol. Encarando os navios se afastando, sinalizando para que eles não se quebrassem no corais, e soubessem que, mesmo na escuridão, poderia haver uma luz, ao menos para ele. Bem, terminada a minha semana de adaptação, um barqueiro me encontrou na porta de um barco. Disse que era minha carona, mas eu não podia demorar e deveria lavar o rosto. Fiz o que mandava e, em duas horas, meu estômago estava acompanhando o movimento das ondas naquele barco precário de dois lugares... E ameaçava ainda afundar cada vez que a arrebentação saltava sobre a beirada. Nossa. Mal tinha entrado e minha boca já estava terrivelmente salgada de um jeito odioso. Meu corpo estava destruído pela ressaca e minha cabeça parecia prestes a explodir. Quando aportamos, não aguentei e vomitei tudo o que não havia comido. Ou seja, nada. Mas havia ainda o álcool que não foi absorvido pelo meu fígado e que implorava para sair. Eu escutei o barqueiro rir de mim, mas eu estava ocupado demais para mandar ir para o um inferno. Ah, bem da verdade. Creio que já estávamos lá, e o caronte em breve partiria, largando-me no meu destino desgraçado. A porta do farol se abriu, mas era impossível escutar qualquer coisa ali. O mar era revolto, violento. Ele rebentava nas rochas e molhava meus pés. O cheiro de peixe e sal era ainda pior. Um homem saiu de lá de dentro. Era um velho. Caro comido e curvado. Com manchas de insolação no rosto. E um olho mais aberto do que o outro. Trazia consigo uma expressão de medo e apavoro. Que a princípio. Suguei ser naturalmente. Velhos afetados não eram tão difíceis de se ver naquela época. né? O velho me encarou. Trêmulo. Em seu ombro recurvado trazia suas mudas de roupa. E na outra mão. Uma garrafa de gin. Cumprimentei-o e falei sobre o tempo como seria bom para ele voltar para casa. Mas o barulho era alto demais e eu não pude garantir se ele escutar minha pergunta nem que eu ouviu a sua resposta. Ah, mas ele tivesse mesmo respondido. Antes de partir, o barqueiro gritou em meu ouvido que já havia provisionamento suficiente para uma semana. Todo domingo, no entanto, ele voltaria para trazer mais suprimentos. Ao menos eu teria contato com outro humano de sete em sete dias. Não seria tão ruim assim. Passei tempos maiores em sem ver alguém, preso em um luto que me acercou anos atrás. Pensei que me acompanharia até o farol. Aquele monstruoso colosso com a boca aberta. Mas somente vi o barqueiro desatracar seu o barco e acompanhar o movimento das ondas. Observei também que o antigo faroleiro me encarou novamente com os olhos espantados e apontou para mim. Sem entender, mas não querendo demonstrar meu receio, dei as costas para os que partiam e encarei a enorme estrutura que me abrigaria naquele meio A porta do farol ficava escondida por duas rochas laterais, que formavam assim um, um corredor sombrio, quase um longe. Aquela barreira formava uma proteção natural para as ondas mais intrusas. Que insistiam em jogar pequenas gotas de água salgada em minha roupa. Dentro do lugar, no térreo, a coisa já era um pouco diferente. Havia um candelabro pendurado e vacilante, que lançava sombras esquivas por todo o cômodo. Não era bem mobiliado, como eu presumi, e as paredes descascadas em tons pastéis e de água marinha, até a altura de um metro e meio, constratavam com o um chão de madeira roída e com pequenos buracos. Ali supus. Era onde eu não deveria ficar, de maneira alguma. Certamente, em períodos de maré alta, o térreo seria facilmente inundado. Havia num dos cantos, como um olho a ab... ah, observar tudo, uma portinhola que servia como janela. Olhei por ela por um tempo, vendo os navios se afastar e o mar balançar. Foi um erro. Tornei a vomitar, tendo tempo apenas para correr para o lado de fora. Terminado de limpar meu estômago, achei que era melhor subir para o segundo andar. As madeiras, sem exceção, falavam a cada passada. Rangiam como se estivesse conversando. Um vento incômodo me atingia, sem eu saber de onde estava vindo. Ali era onde seriam guardados suprimentos. Caixas e mais caixas. Alimentos não perecíveis e barris de aguardente. E cerveja também. Aquilo pouco o que mais me interessou, sem sombra de dúvida, pela quantidade... Conseguiria manter uma boa frequência de bebidas durante a semana, esperando o próximo carregamento. Mas aquilo poderia esperar. Eu precisava, antes de tudo, me estabelecer, né? Subi ao terceiro andar e ali ficava a minha casa. Era um lugar aconchegante com divisórias que imitavam realmente uma residência comum. Com exceção dos móveis gastos e do cheiro forte de peixes e mar, algo me dizia que aquele odor me perseguiria aonde que eu fosse Coloquei minhas malas sobre a cama Que levantou uma leve camada de pó E irritou meu nariz A luz ali era ainda pior Com áreas ocultas pelas sombras Que as lamparinas não conseguiam iluminar O banheiro era simples Mas tinha uma banheira de porcelana Que poderia, talvez Me agradar, quem sabe Pensando que o outro faroleiro E futuramente eu Jogava merda para o pobre ociano dava para entender a sua raiva Erri, mas o som foi abafado pelas paredes e pelo som tonitruante que o mar lançava para dentro do farol esperava que as paredes fossem grossas o suficiente para que me permitisse dormir caso contrário enlouqueceria em poucos dias ou talvez enlouquecesse antes com aqueles barris de cerveja aguardente. talvez acabasse caindo do parapeito do farol e que bela morte seria em minha lápide estaria escrito... Morreu trazendo os outros para a luz. Esse pensamento me fez rir mais uma vez. Mas era como se eu permanecesse em silêncio. Tamanha poluição sonora. Entrei. Lembrei que faltava outra parte que eu precisava ver. A parte mais importante. A parte que garantiria que outras pessoas não morressem ou não se perdessem na escuridão. Subi as escadas lentamente mas não sem antes colocar um porta-retrato sobre a cabeceira de minha cama. As madeiras rangiam ainda mais ali, conversando umas com as outras, trocando confidências, rindo e fazendo piadas sobre mim. Veja, só o homem que não tem nada agora tem o farol todinho dele. Vamos rir, vamos apostar quanto tempo ele demora até que esteja chorando em qualquer canto a escada era bem maior do que imaginei e me descobri sem fôlego nenhum quando cheguei ao final pensei que estava suando mas as gotas que escorriam pelo meu rosto eram muito mais pesadas respirei fundo apagando as antigas imagens da minha mente eram os primeiros cinco minutos desde que entrei e já estava ansioso por sair cheguei a um cômodo muito apertado onde havia uma escada de mão de ferro enferrujado sequei as mãos e tornei a escalar, chegando finalmente à sala do farol. Ali, bem no centro, havia o holofote responsável por atrair os navios. Chequei seus comandos e percebi que não havia ali nada de complicado. Fui para o lado de fora, onde poderia ter uma visão mais ampla de tudo. O mar ele se estendia à minha frente, azul e plácido. Somente as ondas mais próximas eram violentas. Quanto maior a distância, mais o oceano se acalmava. Navios cargueiros se distanciavam Desaparecendo na linha do horizonte E atrás de mim A cidadezinha seguia seu curso normalmente Pequenos barcos com dois Ou três homens estavam lentamente Distante da costa Lançavam suas redes no momento em que eu os observava Não sei se conseguiriam pescar algo Aquele lugar parecia uma bela merda San Mertino Sempre fui um homem de cidade grande Vivi uma vida em uma, até que ela decidiu me expulsar, acabando com qualquer chance que eu tinha de conseguir um emprego fixo. Talvez a imagem que eu passei contribuía para isso, e certos acontecimentos não facilitaram o jogo popular. Estar em um lugar isolado, portanto, servia para mim como um contraponto. Era odioso e nada relaxante. Cuspi lá de cima e desci as escadas sem me preocupar se o vento levaria o cuspe para longe ou se ele cairia sobre as pedras. Abri o barril pela primeira vez, mas não pela última. O primeiro copo de aguardente desceu quente, mas acalentou meu estômago. Nenhum navio precisava ser salvo das terríveis garras da costa. Era um emprego fácil, mas solitário. Ao menos duas vezes por dia, eu ia para o lado de fora e observava a cidadezinha viver. Vivia daquela maneira arrastada e irritantemente calma mas estava viva. No quinto dia, desisti de olhar. Aquilo estava me fazendo mal. Passei o dia todo trancado dentro do farol, sentado no sofá puido, com um porta-retrado sem mão e um copo de aguardente no outro. A bebida, nessa ocasião, descia doce e salgada, misturada às lágrimas que escorriam dos meus olhos, sem serem convidadas. Eu escutava um chiado, como água corrente em minha cabeça. Talvez fossem as memórias sendo lavadas pelo álcool, limpando meu organismo do sofrimento, da dor. Chorei por um bom tempo, né? Até parece que o chiado não vinha da minha cabeça. Vinha da cozinha. Franzi o senho. Estava bêbado. É óbvio, é claro. Mas não me lembrava de ter aberto a torneira uma. Era o que faltava. Encanamento com problema, como se nada mais pudesse contribuir para a minha estadia ser horrível, além da solidão e do estoque limitado de bebidas alcoólicas, sem contar com a dor, com as lembranças. A torneira estava aberta. Não do tipo que denunciasse um problema de encanamento, mas com a válvula completamente virada. Eu encarei a e... Tentando me lembrar se minha ébrea loucura não permitia lembrar desse momento. Talvez uma pequena amnésia, um instante desligado do próprio mundo. Desliguei, -a. não sem antes. Olhar para os lados, procurando o culpado que só podia ser eu, né? Sempre você. Sempre. Voltei a cair no sofá, mas já não tinha interesse nenhum em chorar. Na realidade. Subia em meu peito um sentimento frio, como a adrenalina que percorre o nosso corpo assim que tomamos um soco no estômago. A sensação de urgência, de alerta, de medo, de estar flutuando, estar vazio, flutuando de braços abertos, de pernas soltas, voando como aviões no combate, deslizando como uma criança no escorregador, morrendo. E vivendo, estrelas explodindo, o mundo inteiro nos cercando e não dando a mínima para nós. Morrendo e vivendo. O gole de água para um andarilho perdido no deserto, eu perdido. enchiado enchiado ao coso, águas correndo, molhando, derramando. Acordei. Estava caído no sofá e meu copo já estava distante de mim. Demorei para me conectar ao mundo novamente, sentindo como se minha alma estivesse longe demais e ainda relutava em voltar para mim, como tudo em minha vida. Pouco a pouco eu fui recobrando minha ébria consciência e pouco a pouco fui dando conta de um detalhe que deixou o meu coração paralisado. O chado retornou. O chão da cozinha estava inundado. Desacreditado que aquilo podia estar de fato acontecendo, corri para desligar a torneira cuja válvula estava novamente completamente virada. A pia estava completamente cheia e a água escorria por toda a parte. Gritei furioso. Aquilo era... Um, algum tipo de brincadeira de Deus Qual que era a porra da graça Decidi que não ia mais beber naquele dia Então fui para o topo do farol A noite já era completa E uma névoa friorenta envolvia toda a costa Com um vestido de noiva Um vestido de noiva Estando no ponto mais alto Ventava como nunca Trazendo o cheiro de peixes e sal o ruído do mar aumentou desde que cheguei com a lua se aproximando dia após dia. A maré cheia agora ameaçava o farol com ondas cada vez maiores que inundavam parte daquela ilhota afastada da sociedade. Não lembro como, mas adormeci ali, encostado no vidro que separava o exterior do holofote do farol e acordei com o sol fustigando meus olhos e queimando a minha pele. Ainda que agora fizesse calor, o vento ainda era veloz demais. Levantei-me, mas um monstro acordou em meu estômago. Arrastei-me para a beirada e vomitei tudo que eu havia bebido no dia passado. Fiquei ali, jogado, pensando o quão bom seria se eu apenas desistisse e saltasse dali em direção às rochas. Ninguém me encontraria. Meu corpo seria roubado pelo mar e desapareceria para sempre nas ondas que me afastavam. E se nenhum animal quisesse se alimentar do meu corpo decrépito, provavelmente pararia entre a costa de um país que eu jamais conheceria. O mundo não é mesmo um lugar engraçado? Em minha morte, viajaria para longe de tudo que estava me perseguindo. Engraçado. É verdade. Bem, o histórico de suicídio em minha família, no entanto, me fez recuar. Tinha medo da vida e do que ela poderia me aprontar, mas temia ainda mais a morte e a certeza de que nenhuma outra mudança eu poderia realizar. Quando criança, escutei muitas histórias sobre meu tio John. Falavam dele como se fosse o próprio demônio. E ainda eu fazia um sinal da cruz sempre que mencionava o nome dele. Tio Dom cometeu aquilo que era o maior pecado que alguém poderia fazer perante Deus. Era assim que tratavam do suicídio. E só fui descobrir quando já tinha idade o suficiente para escutar as conversas dos adultos. Não sei bem o motivo, nunca falam um sobre, mas eu meio que entendi agora. Olhando para baixo, imaginando a facilidade com que todos os problemas se concluiriam, mas não, não tomei essa atitude. O maior pecado que alguém poderia fazer perante Deus ainda não parecia ser a solução. No entanto, a sombra da decisão continuava permeando meus pensamentos com os passar dos dias e ao mesmo tempo, algo estranho começava a acontecer. Talvez fosse o trauma do enclausuramento... Mas eu sentia que não estava mais sozinho naquele farol, do que costumava estar. Mais do que nunca, queria que o homem chegasse de uma vez com um novos suprimentos. Alguém para conversar poderia corrigir minha imaginação, que agora acreditava ver as sombras dançando, como num baile de máscaras muito antigo. Eu não estava sozinho. E sabia disso. Só me interessava saber a identidade desse outro inquilino. No outro dia, bebi tanto que nem me lembro quando o homem veio e trouxe novas provisões. Não lembro se conversei, tampouco se eu estava acordado. Mas quando acordei, a caixa com alimentos salgados estava reabastecida e os barris voltaram a ficarem pesados. Agradeci ao vento e, para curar a ressaca, Tornei a encher o copo E que todos se fodessem Se achassem que eu estava bebendo demais Está escutando, querida? Você está escutando? A segunda semana demorou mais para passar Minhas noites de sono estavam sendo interrompidas Pela sensação de estar sendo observado Confesso que havia na atmosfera um medo Que eu não conseguia reprimir Encarava sombras e imaginava quem poderia estar ali Me observando Esperando que eu pregasse os olhos Então me aconchegava mais próximo do abajur ligado Debaixo da luz Onde eu não poderia ser tocado Numa noite senti a cama se mexer Como se alguém sentasse em sua beirada Eu acordei assustado De um dos meus breves cochilos o quarto estava vazio e silencioso, como sempre. Minha respiração estava entrecortada e desesperada. Eu tinha certeza do que estava acontecendo, mas eu não queria isso. Talvez se não acreditasse no sobrenatural, ele me deixaria em paz. Talvez funcionasse. Olhei em toda parte e senti o vento gelado Penetrar pelo cobertor, alcançando-me com os dedos gelados, obrigando-me a tomar alguma atitude. Faça alguma coisa, idiota! Faça alguma coisa! Faz o que não fez quando nos viu morrer! Por que não? Gritei o mais alto que pude, mas o ruído do mar e as paredes grossas do farol abafaram meu desespero. A voz na minha cabeça, no entanto, não desistiu. Gritei! Foi como ele gritou quando mergulhei sua cabeça na banheira. Grita mais! Pulei da cama e corri para o banheiro. Minhas entranhas remoíam com ódio e velocidade. Vomitei tudo que pude, até mesmo sangue. Eu vou morrer, puta merda. No silêncio, enquanto cuspiu o que restava em meu estômago, escutei passos no corredor. Passos rápidos, infantis e travessos. Levantei a cabeça e me olhei no espelho. Olhos negros me fitavam, mais atrás. Uma menina que me encarava, meio escondida pelo batente da porta Quando percebeu que estava sendo vista, ela riu e correu Eu senti minhas pernas bambearem e não me lembro de ter caído Acordei com uma forte dor de cabeça e com todos os músculos tensos Havia um gosto metálico e adocicado em minha boca. E meu copo, mais uma vez, estava distante de mim. Eu olhei para o corredor, além da porta, e percebi que o dia já estava clareando. Então, fiquei de pé, sentindo a tontura me dominar. O que eu vira na noite passada continuaria na minha mente por um longo tempo. Talvez para sempre. Digo até a data em que escreveu esse relato. A imagem permanece nítida. Os grandes olhos negros, como o piche, o rosto pálido, o sorriso infantil, o cabelo desgrenhado e o lábio superior recuado por cima da gengiva, um cadáver ambulante. O que estava acontecendo naquele farol? Como eu poderia me sentir seguro sabendo que alguma coisa me observava enquanto eu dormia. Tomei, então, a única atitude possível. Eu corri para fora do farol, desviei-me das pedras e parei diante do mar. Gritei e acenei para Samertino, na esperança que me vissem e me buscassem. Eu não queria ficar mais ali. Nenhum dinheiro na vida seria capaz de suprir a falta de segurança que eu estava sentindo Meu coração ele retumbava e minhas cordas vocais ameaçavam romper Ninguém me escutava A cidade continuava a sua rotina O mar continuava a me isolar A ilhota parecia ainda mais distante E atrás de mim, o farol me encarava com sua boca oculta pelas rochas, pule, eu pensei, pule nade, você seria capaz de pular e nadar até a praia sem morrer, sem se cansar ou pedir o sossego, há tubarões na água, muito mais perigosos do que aquela visão que teve, mas não pulei, também parei de abanar meus braços, tendo plena consciência de que estava parecendo idiota, voltei-me ao farol, esperando encontrar a menina me esperando à porta, convidando-me a entrar, mas não havia nada, estava tudo vazio, tudo silencioso como sempre, quebrado apenas pelo maldito ruído do mar, uma corja que aplaudia e ria de minha desgraça, maldição, relutante eu voltei para dentro, sentei-me na cama e peguei novamente meu porta-retrato, Olhei para o sorriso e os olhos comumente lúcidos de minha esposa. Olhei para o nosso filho, Stephen, ainda uma criança de colo, sem noção alguma do que estava acontecendo. E foi como se eu tivesse sendo transportado para aquela época, onde tudo era mais fácil e viver não era uma árdua tarefa que eu era obrigado a desempenhar. Caroline foi meu primeiro e único amor. E sendo o primeiro, eu não sabia que estava fazendo uma das piores decisões da minha vida. No tempo em que ficamos juntos, nada nela denunciava sua doença. Ou talvez houvesse algo suspeito, que o amor me fazia pensar que era normal. Até hoje me pego pensando se poderia ter evitado o que aconteceu, por mais que já tenha chegado à conclusão de que não. Aquele era o destino. Apenas isso. Quando tivemos nosso primeiro filho, Stephen, Caroline piorou. Engordou e começou a se odiar e odiar o bebê, apesar de estar sorrindo na foto. Os médicos informaram sobre a depressão pós-parto, um grande problema que afligia uma parcela das mães de primeira viagem. E também solicitaram acompanhamento quanto ao seu quadro clínico. Bem... Eu permiti. E todas as quartas-feiras eram marcados pela visita de um psicólogo e uma enfermeira. Dr. Carson e Judy. Uma bela senhora de pele negra e cabelo preso em coque, debaixo de uma toca branca. Eram amáveis com Caroline e com o bebê. O que acalentava o meu coração, que até acreditava estar investindo no ponto certo. Isso, isso tudo... Foi antes de eu perder o emprego Dinheiro Família Antes de Motivada pelo ciúme De algo que não existia Caroline Afogar meu filho na banheira E cortar os próprios punhos Ao lado do corpo Antes da minha mente ser rasgada, graçada e jogada na vala. Antes de eu ser enterrado vivo em meus sentimentos e morrer a cada dia enquanto me afogava. Que curiosa coincidência, não? Em copos cheios de álcool, buscando o fim, sempre que abri os olhos. Chorei como nunca, sentado naquele amaldiçoado, silencioso, escuro. Não importei com a presença que senti que se aproximava na escuridão, parando ao meu lado, bafejando em meu rosto um alho frio e azedo. Não importei com os fios de cabelo que tocavam levemente minha mão. Não abri os olhos, eu não tive coragem. Mas o desespero se uniu à dor. Quando eu finalmente olhei ao redor, estava sozinho. Nos dias que se seguiram, eu escutava passos rápidos no andar de cima e... Risos infantis, uma tempestade começava a se aproximar do farol e os navios permaneciam afastados, sem problema algum. Mesmo assim, toda noite, eu ali subia fazia o meu trabalho. Era o melhor lugar para ficar, onde eu não escutava nada, nem sentia ninguém me perseguindo. O medo já não era o suficiente, então passei a aceitar que não estava mais sozinho como deveria estar. Então as coisas pioraram. Em minha última semana dentro daquele pitoresco farol, uma tempestade violenta ameaçava derrubá-lo, não deixando pedra sob pedra. Os ventos eram violentos e eu senti medo ao subir ao holocote durante a noite. O mar estava ainda mais revoltado e as ondas ameaçavam invadir o lugar. Grossas nuvens negras pairavam pelo céu e raios de trovões despontavam pelo horizonte. Se haviam navios, eu não saberia dizer. A luz seria incapaz de atra atravessar aquela cortina d'água. Eles estavam por sua própria conta e risco. Bem, foi também nesta semana que menos bebi. Achei que se parasse, talvez os eventos também parassem. Ah, não pararam. Era noite. E eu já tinha perdido noção do tempo. Subi ao holofote, mas não consegui ficar. A chuva fustigava, encharcava e quase me afogou. Seria impossível trabalhar naquelas condições. Então, tornei a descer. E havia... E havia alguém esperando no fim desse cara. Me encarando na escuridão. Com olhos brilhantes Gritei e tentei recuar Mas a porta se fechou em minhas costas Eu perdi o equilíbrio E rolei pela escada Não consegui parar E a escada parecia não ter fim Uma costela me instalou Com meu peso e bati a boca Em um degrau Enquanto eu girava e a consciência ameaçava Me abandonar Vi o ser envolto em sombra Sorri para mim mas quando cheguei ao fim, superando as expectativas, não morri Tampouco apaguei Levantei-me com dificuldade Plenamente irritado por todos os meus encontros terminarem comigo, comigo caído apagado Olhei ao redor, estando mais uma vez sozinho E eu estava cansado disso tudo Ia tomar minha última decisão e se fodessem as consequências. Gritei palavras de desafio que jamais seriam ouvidas por alguém. Pouco importava. Corri para o meu quarto determinada por um fim naquilo. Minhas costelas, elas gritavam e a respiração me faltava. Minha perna esquerda latejava e eu mal podia tocá-la no chão. Eu escorei na parede e parei para pensar. Eu precisava encontrar o óleo e posso. A dor impedia-me de raciocinar Mas lembrei de guardar essas coisas na cozinha Se aquela coisa queria guerra Era o que ela teria. Encontrei o óleo e os fósforos escondidos numa gaveta Onde eu sempre os colocava Mas estava impedido de lembrar Com a velocidade que me era permitida e com a falta de ar Corri para o andar térreo A tempestade ela permanecia ferrenha o vento continuava ululando, ameaçando derrubar o farol sobre a minha cabeça. E em minha insanidade eu tinha de ser o primeiro a fazer isso. Se as pessoas não olhavam para mim, para o maldito farol gigantesco no final do horizonte, agora olhariam e se perguntariam por que estava ardendo em chamas. E nunca mais teriam de se preocupar, pois eu venci o demônio que ali dentro habitava. Joguei óleo no chão, rindo insanamente, não pensava no que estava fazendo, mas acreditava que a única solução cabível era a incineração. Tomei muito cuidado para que a parte do líquido não pegasse em mim. Afinal de contas, queria apenas que aquela estrutura tombasse e escondesse seu passado terrível. Mas eu continuasse a viver. O piso era de madeira. Bem, iria arder como nunca. Puxei um fósforo da caixa, mas acabei me atrapalhando e deixando todo o resto cair. Os pequenos palitos se espalharam pelo chão e alguns caíram por um vão entre as tábuas e os olhos brancos me encaravam dali. Olhos acusadores, olhos desprovidos de outros sentimentos senão ódio. Eu... Gritei e pulei para trás no exato instante em que uma mão cadavérica começou a se espremer por entre os pequenos espaços, algo que até então eu julgava ser impossível. Presenciei a tudo com terror, pois a criatura que outrora assim leia a uma mulher não se parecia mais com ela. Seu rosto era rasgado por profundos ferimentos e Pequenos vermes caíam de seus olhos como fossem lágrimas. Seu corpo era branco, mas as veias em seus braços e pescoço eram negras e pulsavam. Não usava vestido, mas a escuridão a cobria como um manto. O cabelo era escuro e restavam poucos tufos. Sua careca. Ela grunhiu. O farol estremeceu Viu passos lentos em minha direção Passadas desreguladas De algo inumano que não deveria estar andando Seus ossos estalavam E o farol começava a se transformar Era agora um lugar decrépito Que assemelhava-se a uma cripta pedia sangue, a morte dejetos as paredes cascavam e criavam ervas daninhas, a portinhola que servia de janela começou a trincar e com espanto percebi que era uma quantidade absurda de água que ansiava por entrar o monstro vinha em direção e o mar se rebelava do lado de fora ameaçando o engolir. tentei fugir mas o medo me paralisou, o monstro riu e era um riso infantil, travesso, mas ao mesmo tempo demonia, a porta do farol estalou, o som da chuva aumentou, tudo virava um pandemônio e eu não sabia o que fazer, e aí a água entrou, senti-me ser inundado enquanto as ondas entravam para dentro do farol. Acertando em cheio. A água parecia circundar o monstro. Só hoje posso dizer que ela se parecia muito com a minha mulher. Continuava a se aproximar e para... parecia sorrir para mim, se divertindo. Não consegui nadar. Fui sendo levado pela correnteza, sentindo o pulmão e se esvaziar enquanto o desespero ainda aumentava. Minha sanidade começava a se esvair e eu ansiava para que aqui tudo acabasse. Ansiava para que o farol fosse destruído. Enquanto eu era carregado de 10, 20 fósforos do tubarão melado, um mundo engraçado, senti lentamente os movimentos serem recuperados e lutei para chegar à superfície. No entanto, parecia estar em mar aberto, com fortes ondas submarinas que me faziam dar cambalhotas, me fazendo perder o senso de direção, o mundo começava a escurecer ao meu redor, girava, eu nadava, o peito queimava, as bolhas de oxigênio se espalhavam, não havia diferença entre o céu e o chão, senti-me então ser tragado. Algo bateu em meu braço, e a água estrugou de sangue. Encontrei o chão de pedra e tentei me agarrar a ele. Mas a pressão era forte demais. A chuva continuava a cair à medida que aquele rio sobrenatural tentava me levar para o mar, onde me afogaria. Onde minha esposa me afogaria. Onde o ciclo se fecharia e sua vingança se findaria. Eu ia morrer? Era minha absoluta certeza. Será que meu filho se sentiu daquela maneira? Indeceso? Sem ter para quem gritar? Afogado? Sem chance de lutar? Mas. Encontrei algumas fissuras Em uma rocha linda Feita porcelana E ali cravei meus dedos Sabendo que era a minha única chance De me manter vivo a água passou ao meu redor Senti mãos me agarrarem e me puxarem Senti a força me faltar Mas tive um novo ânimo Fechei os olhos E florei por mais alguns segundos Não sei Quanto tempo se passou Sei que ao abrir os olhos, estava dentro do farol. Uma forte dor de cabeça e um enjoo me assaltaram e um espanto percorreu meu corpo ao perceber que já havia amanhecido também. O que estava acontecendo? Como aquilo era possível? Um choque de realidade percorreu meu corpo e então corri para vomitar. Fazendo isso, lembrei-me da primeira vez que estive ali e foi o mar quem me fizera vomitar. A vida era uma imensa roda e certas coisas sempre iam se repetir. Olhei para o mar, calmo, sem nenhum sinal de tempestade, Mais ao longe, a cidade de San Bernardino, distante, inacessível. Mas, Aproximando-se estava o barco e nele o barqueiro e o novo faroleiro. Já era domingo, quatro dias se passaram. Como era possível? Balancei a cabeça determinada a não pensar muito sobre aquilo. Ao menos estava tudo acabado, poderia voltar para minha casa e nunca mais me aproximaria de um farol novamente. Um mês que passou como uma descarga elétrica. Subi as escadas, tinha pouco tempo para montar minha mala e partir. Passei os olhos pela portinhola usada como janela, intacta. Sem nenhum sinal da desgraça que me aconteceu dias atrás. Mas que pareciam ser apenas alguns minutos. Nada fazia sentido. Subi as escadas lentamente, tentando raciocinar, ligar os pontos... A respiração me faltava, mas meu corpo estava seco. Minha estadia naquele farol foi intercalada por momentos de bebida e momentos em que a sombra da inconsciência me atingia, marcados pela presença aterradora daquela coisa que me perseguia por aquele lugar enclausurado, sem chance de escapar. Passei pelo primeiro andar e parei. Havia um barris virados e copos jogados. Respirei fundo. E os arrumei Não queria que pensassem que eu era desorganizado Continuei a subir Cheguei ao meu quarto e arrumei cada roupa, cada calçado Tomei o porta-retrato em minha mão O vidro que protegia a fotografia estava quebrado E havia marcas de sangue ao lado dos cacos no chão o Sangue prosseguia até o banheiro pingando, se espalhando como uma fera ferida, uma dor lacinante no meu braço me fez olhar para ele pela primeira vez, e havia sangue, o sangue de quando esbarrei em alguma
2: coisa e essa coisa me
6: cortou, parei em frente ao espelho, desesperado para ver o resultado, era um... Desenho cheio de pus Um coração partido Eu me afastei como se tivesse visto o reflexo do próprio satanás no espelho Nada fazia sentido Eu estava louco Ou ficando ah, O que era real? Olhei ao redor Estava mesmo dentro de um farol? Estava mesmo vivo? Estava mesmo sangrando? O que eu fazia ali? Eu estava mesmo trabalhando? Eu escutei batidas na porta e me assustei Na pressa para ir embora Com o que restava da minha sanidade Não guardei o restante das minhas coisas Pouco importava os bens materiais O mundo saía do meu controle E eu não sabia o que fazer Não havia Pedras de porcelana Para me segurar Não havia Parei no meio da escada E voltei para o banheiro Havia um A banheira estava cheia E minhas mãos marcadas com sangue Contavam um pouco da história do que realmente aconteceu Agarrei meu rosto sentindo todo mundo se dissipar Minha mente estava explodindo e a dor de cabeça aumentava O medo penetrando em meu coração perfurando minha mente como uma faca quente Corri pelas escadas e atendi a porta quando ela bateu pela terceira vez. Minha face certamente denunciava o meu medo, pois o barqueiro me olhou com expressão de confusão. Me afastei do farol e parei diante do novo faroleiro. Um rapaz jovem com no máximo 30 anos. Apertei seu ombro e gritei no seu ouvido para que ele fosse embora comigo. Que não bebesse, que não cometesse os erros que eu cometi Que não permitisse que sua esposa afogasse seu filhinho numa banheira Pois aquilo voltaria Eles voltariam O faroleiro não me ouviu O maldito ruído do mar apagou tudo O barqueiro me guiou até o barco, preso pela corda Pulei sobre ele feliz por estar me afastando de tudo Do farol, da minha vida, da minha consciência Sentei-me imediatamente e apertei os meus punhos Precisava ir embora Precisava sair do mar onde as coisas horríveis ameaçavam nos afogar Precisava partir de uma vez O barqueiro, aquele que associei a Caronte Sentou-se ao meu lado e demorou seu olhar sobre o meu braço sanguentado. Não perguntou, mas eu sabia o que pensava. Provavelmente que eu era louco. Tolamente lancei um último olhar para o farol. O novo faruleiro ele me encarava com estranheza, mas não foi aquilo que me fez meu coração gelar. A criatura, a mulher, a minha mulher, parada à frente da porta do farol, acenava pra mim, se despedindo, dizendo sem dizer que ia cuidar bem daquele novo rapaz. Apontei pra ela, tentando avisá-lo mas ele não ouviu. O maldito ruído do mar.
4: Sim.